0: Qué enorme honor, gusto, placer, privilegio en esta ocasión, eh, ya saben, soy Alberto Velarde y estoy con Lolo Badía Borre, leyendas legendarias, por fin se me hizo muchachos, entrevistarlos, platicar, conocer al señor Badía, a Lolo y a Borre ya los conocía, este, qué gusto y, y sobre todo, eh, eh, qué admiración muchachos, y, y les digo tal cual qué admiración, porque un, eh, uno que vive en lo que malamente se le llama provincia, Ajá. Siempre nos hemos eh, o nos han condicionado a que no es que si las cosas no vienen de la Ciudad de México o oh, hay de rebote de Monterrey, no sirve, no se van sí. a hacer famosos, ni lo intenten. Y ustedes son un ejemplo de que el talento bien trabajado puede llegar a grandes cosas independientemente del lugar donde se nazca o se radique.
1: Allá también lo vivimos en el norte. Todo el mundo se va a vivir a la Ciudad de México porque tiene una banda y ahí es donde va a pegar. Y luego ves que no tienen tiempo para tocar porque tienen que pagar la renta y así. Ajá. Y fue un gran, fue una gran cosa desde que tenemos el late night y yo de años antes que hacía películas y tú era no me voy a ir de aquí, de aquí hay talento, de aquí va a salir algo y fueron veintitantos años. Sí, y eventualmente... Si no hubiera funcionado
2: esto nos dirían tercos, pero como funcionó, somos perseverantes. Ajá.
0: Es que esa es la diferencia, no? <risa> porque luego sucede mucho este, este rollo de ay no, es que es una persona bien terca. Cuando llevas 10, 15, 20 años, y no logras el objetivo. Uh -huh. Pero a veces nos estamos condicionando a los límites y a las expectativas sí. de otras personas. Cuando entendemos que las cosas llevan su tiempo y también sabemos disfrutar de los procesos, como que te cambia muchísimo el panorama.
1: Esa es la clave, ¿no? O sea, el punto es no lo estás haciendo para hacerte famoso. Si lo estás haciendo para tratar de eventualmente ir de eso, pero lo haces porque te gusta y por eso no lo dejas de hacer y por eso puedes estar 25 años haciéndolo. Oh, Borre sí lo hizo para ser famoso, ahora?
2: Sí,
3: y aparte y los procesos pueden llegar a ser muy difíciles, güey. O sea, estoy bonito, pero es un proceso. Así está, cabrón. Son no. recios, son duros y no, no siempre es la alegría, ¿no? Lo otro me pasó de que cuando terminamos de escribir el libro sentí satisfacción hasta que lo vi, no durante el proceso, ¿no?
2: Sí, durante el Entonces, proceso Borre batalló, pero... muy
3: batalloso, Ajá. así de, ah, qué pedo. Y ya cuando terminé, fue, ah, no me ves porque no disfruté el proceso. Entonces, este,
0: no creo que el proceso
3: sea tan disfrutable todo el tiempo. Es pues que depende. Ah, o sea. Depende, que ¿no? Si,
0: si tienes la presión de que ya lo quieres y ya quieres tener el resultado, pues a lo mejor te frustras mucho. Pero si entiendes que el resultado es la consecuencia y no el fin, por así decirlo, Ajá. pues a lo mejor también te cambia la perspectiva. Y yo siempre sí. he sido
1: más del proceso. Desde que soy artista, o sea, cuando terminas la obra, para mí ese es el orgasmo. Ya acabaste. Ya terminaste. El, el foreplay,
0: ah,
3: el proceso, uh
1: -huh. el pensarlo, el armarlo. Para mí esa es la parte que más me llena.
0: Porque, bueno, mucha gente los empezó a ubicar bastante con leyendas legendarias. mayoría. Pues el trabajo mayoría. previo <risas> sí. es, ha sido uh -huh. muy, muy padre. Porque algo que también se ha podido comprobar con ustedes es que el mejor medio de comunicación en el que puedes empezar a generar proyectos es el más austero. Sí. Porque ese medio es el que te va a exigir creatividad.
2: Sí, exacto. De hecho, la creatividad funciona mejor cuando tienes limitantes. Si tienes todo para hacer lo que sea, o sea, si tienes todas las opciones del mundo, es o la o gran a... diferencia entre las películas de los ochentas y las de ahorita. Ahorita con CGI es lo que sea.
1: Ajá. Ve uh -huh. The thing de los ochentas y los efectos. ¿Cómo le hacemos porque que no se
2: note el hilo? Sí. ¿No? Y
3: digo, sabes cuánto tardaron? Para que se secara
0: E.T. <risa> oye, no, traerlo, traerlo. ¿Sabes lo que cuesta un flete desde su planeta? Cotizarlo. Ya como se ponen de payasos los ¿Sí? fleteros, no, que te cuentan. No, y luego los metes a un camión y parece inmigrante. Bueno, eso es otro tema. El punto es que eh, pues, tenían el late night, no había un ingreso económico. ¿okay? No sé por qué eso pasa mucho en provincia, muchachos. O sea, ya si también esto lo podemos hacer como círculo de confianza. Este, no sé por qué en provincia luego te dicen, oye
1: tengo un espacio en tele. Ajá. No nada más
2: no en pago. Provincia en México, ¿eh? ¿eh? no nada más. Ah, también en Ciudad
0: de México. Sí. O sea, México,
1: Si no estás dentro de las, de las televisoras y te meten, no te van a pagar, no te van a dar las cosas como Sí,
2: la, la creo. Digo, me atrevería a decir que la mitad de la televisión mexicana está hecha a base de gente que no le están pagando bien o que está haciendo sus prácticas profesionales profesionales. Ay,
0: sí. ay, me acordé de quiero TV. este, <risa> este. saludos.
2: Voy a fingir sí, sí. que entendí esa referencia. Sí.
0: Sí, uh, sí, y otros con el Pe pero al punto al que voy es este, si no aprovechas también esos espacios, a veces sí es importante el cochino dinero, porque de algo se tiene que comer, sí, se sí. Que comer pero cuando tienes ese tipo de oportunidades, es importante aprovecharlas, porque es como un internado, es como un bautizo un, en fuego, una práctica intensiva, a final de cuentas, a lo mejor no te pagan en efectivo, como la gente esperaría de cualquier trabajo, pero te uh -huh. pagan con la libertad a veces o con la posibilidad de tener un espacio y hacer cosas interesantes. La
1: clave es no perderte a ti dentro de eso. O sea, por ejemplo, nosotros en el primer canal donde estuvimos, cuando quisieron cambiar la, las cosas y que le cobráramos a los invitados y así, dijimos no, mejor nos vamos. Uh -huh. Pudimos haber dicho pues sí, ok, con tal de seguir, pero eso no era lo que queríamos. Entonces también tienes que tener muy bien como una mínima, una visión de quién eres, qué no, quién no eres y mantenerte firme en eso y eso. Sigues haciendo lo que estás haciendo, pero eso es como lo que te va ayudando a este, controlar la carreta, ¿no? Entonces, en este caso fue de, no, tenemos un espacio aquí, pero así no lo queremos hacer. Entonces, vámonos por todo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no lo, no lo ingeniamos y luego así nos fuimos moviendo y moviendo y moviendo.
0: Ahora, con leyendas legendarias. Sí, fue un boom, se empezó a conocer en muchas partes del país, fuera del país. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que alguien apretó ese switch y ya eran famosos? ¿O todavía no han sentido
1: ese switch? No, ya, ya. Sí, en la Corona Capital estuvo... Ese switch está más que encendido. Pero yo, de las veces que me acuerdo mucho fue que fuimos a la Ciudad de México a hacer stand-up y fuimos unos tacos como a las 3 de la mañana en medio de la nada en una calle y alguien nos reconoció. Entonces dije, en la Ciudad de México, 20 millones de personas en unos tacos a las 3 de la mañana y alguien ya escuchó mm -hmm. Leyendas Legendarias. La probabilidad de eso es muy poca, al menos que ya nos esté escuchando un chorro gente porque por eso, ahí en Juan no nos damos cuenta más que los números que te dicen, no pero te das cuenta hasta que ya conoces a alguien
2: que está en el otro sí, lado que está fuera, o sea, que está fuera de tu círculo, porque lo que pasaba con el late night, desde que pues, era muy local, sí tenía así como un, un, una fanaticada medio de culto, pero eh, o conocías a la mayoría o eran conocidos de conocidos tuyos. Entonces como que el círculo de la gente que lo consumía, Será pues muy cerrado. Ya cuando te sales completamente, ya no hay una conexión así tan directa uh -huh. con la gente que te escucha. Como o los sea... virus. Ándale.
0: Que al principio, por ejemplo, la pandemia. Ay, lo bueno es que ahorita nomás es transmisión local. La verdad que es cuando ya eh, encuentras a alguien que se contagió y no sabes de dónde le cayó el sí, contagio. Sí. Es más o menos justo eso, espacio de leyendas
2: legendarias como una pandemia. Sí. Mira, qué bonita,
0: qué bonita referencia. Y Borre usa cubrebocas todavía. Sí, este. no, la, claro. Güey. No, muy bien, tú muy bien. No, no, es no, que
2: te, te andaba, sí, es andaba malito de su garganta.
0: Sí, igual, te entiendo, y ando te entiendo. Acá escamado, ¿no? Sí, no, yo te sí. entiendo. Yo te sí. entiendo.
2: las defensas bajas. Yo, bajas. yo,
0: como ya quiero morir. Este. Ahora, producciones sin contexto. Digo, con todo lo que hacen en Leyendas Legendarias, en Podcast, los podcasts. Uh -huh. Estaba buscando en Google producciones sin contexto. No sé si ya se dieron cuenta que en Google sale como atracción turística de Ciudad Juárez.
1: ¿What? Las oficinas donde ustedes
0: trabajan. Ya, pero la teta al señor Picharellano. no, en Google, Google. No,
2: no, no. No, sabía eso,
0: Estábamos buscando, estábamos. Uno hace una labor ahí titánica, ¿no? De investigación, claro.
2: Si algo eres tú, antes que todo eres periodista, eh, 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 periodista serio.
0: Espérate, esos matan aquí. En ah, ok. Sí, sí, no, no. no. Estando Mira, pero. Blogger, ¿sí eres blogger. no, estando sí, pero. Blogger con veces? V. No, 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 sí tengo, licenciatura. Sí, tengo licenciatura.
2: sí tengo licenciatura. Sí tengo licenciatura. Licenciado en Blogger. Licenciado en Blogger. Licenciado
1: sí, en Bloggería. Y en producción sin contexto. Sí, güey. ¿Y dice. No
3: manches. Ay, Atracción turística
0: en Ciudad Juárez. Se les está diciendo cómo se sienten de que muy probablemente en algún momento uh -huh. va a haber un paseo turístico en Ciudad Juárez que va a llevar al estacionamiento donde estaba el NOA NOA <risa> y después a las oficinas de producciones sin contexto con la esperanza de que alguno de los Estoy tres. muy
1: consciente de eso, al grado de que estamos planeando hacer un mural, no ahí en la oficina, pero un mural para que sea una atracción, porque sí, justo lo de Juaritos, un problema con Juaritos es que no tiene identidad física porque todos los edificios bonitos y así los han tirado.
2: Entonces, el centro lo tiraron. Lo tiraron, tiraron lo, y ah, lo siempre reconstru están ah, reconstruyendo. Lo y lo dejaron así plano. Así todo... Entonces, Ay,
1: mira, este, nos parece bastante ¿Sí? Bueno, sí. La, Entonces, la identidad la se crea en la gente y más bien en, 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 en las historias y eso. Entonces creo que las leyendas fue una parte bien bonita de que ahora la gente que no es de Juárez le dices Juárez. Ah, ah leyendas. Ah. En lugar de decir, ah, la violencia. Hace ah. poquito
3: una sobrina... Ah, ya es un... Los que hablan
2: de violencia, claro.
3: Hace poquito una sobrina fue a un concurso, bueno, una, un torneo de fútbol. Ajá. y hubo, Fue internacional, ¿no? Se topó un colombiano y el colombiano le, le, le preguntó qué dónde era. Cuando le dijo que era de Ciudad Juárez, el colombiano le dijo, ah, ¿de dónde es Juan Gabriel y leyendas legendarias? Y se sintió bien bonito, güey. O sea, esa pinche comparación de... <risa> Ya, ya estamos
0: con el divo de Juárez ahí,
3: de cierta Ajá. forma. Pero
2: nos, que, o sea, somos tres, o sea, él, él solo pudo, Ajá, nosotros pudo, somos un
0: No importa, no importa. Yo nada más estoy pensando en cuándo van a empezar a vender la de Ciudad Juárez, de donde son bancas <risa> <más que 1000 risa> legendarias. Se necesita una playera de eso. Este, sí, de, de, anota, Héctor. <risa> Por favor, este, si lo puedes apuntar. Digo, son ideas que uno tira a
1: lo <risa> Merch.
0: Y ahora tenemos el libro. Sí. Que, eh, eh, están logrando cosas que en algún momento se sugería que debía pasar con el movimiento de la comedia, con el movimiento del blogging, con el movimiento del podcast, que es la comunicación 360. Que se trata básicamente de saber generar mensajes independientemente de la plataforma.
1: Claro. Uh -huh.
0: Porque muchos dicen, el, la forma es negociable, el fondo no. Y el fondo sí. puede ser el podcast, un blog. Un documental o un libro. Y aquí vemos de, varios de los casos paranormales que sí pasaron, que los pudimos ver en noticias, pero tal vez no ahondamos en detalles. Y son casos muy, muy, muy interesantes que además le meten la jiribilla, muchachos, porque la comedia no sale de uno.
1: No, no, nunca. Fue justo cuando estamos hablando de hacer el libro, fue cómo agarramos la esencia del podcast y lo traducimos a un medio este, físico, ¿no? Sí, y y esa esa salieron acción.
2: varias ideas y todo y, o sea, entre, entre las ideas que teníamos nosotros y lo que sugirieron los editores en Planeta. Como que ya llegamos al a lo que, que a lo que no sabíamos que queríamos hacer. Es, sí nos entendieron súper bien, como esas ¿no? veces que tienes una idea medio abstracta y dices es que quiero que sea así y todo y luego más o menos das dos, tres pasos y luego llega alguien que se dedica a esto y te dice ah, mira, lo tomamos así y así y es de ah, ahí estaba. Nomás necesitamos un experto que. <risa> Que, que nos diera
0: el guía. Sí, y que, exacto, nos ¿no? que nos entendiera,
2: que nos entendiera sobre todo.
0: Porque luego te encuentras de, eh, con autoras y autores que he platicado que tienen una idea muy concreta en su cabeza de lo que quieren hacer con sus obras. Pero hay esta figura del editor o la editora que termina cambiando completamente sí. el carril. Y lo bueno es que aquí encontraron una persona que les entendió y supo encaminar las ideas que ustedes tienen.
1: Tenía la misma visión. De hecho, desde Late Night aprendimos eso, ¿no? la, la importancia de delegar porque nos llegó a pasar de que estábamos buqueando invitados al mismo tiempo todos y luego buqueamos tres personas el mismo día. Entonces empezamos a aprender mucho de y la importancia. Cuando pasan cosas así con el libro, dices él es el que sabe de libros. Nomás es esta es nuestra idea qué nos recomiendas No uh -huh. lo que queremos es que tenga esta cosita que esto de acá y él dejarlo hacer lo que él sabe hacer. Una vez que empiezas tú a tratar de meterte en los libros, pues no, tú no tienes esa experiencia sí te, la te neta... estás
2: privando de, de adquirirla. Sí, todo el equipo de, de Planeta o sea, pues, sin ellos. No son... Primero no hubiera libro, segundo no se vería tan bien como quedó.
0: No, y la verdad es que el texto, las ilustraciones, el, sí, el, la, el diseño con... editorial sí. es bastante amigable. Eh, las infografías, o sea, es un libro muy pensado en todo tipo de lectores desde los que son ávidos de devorarse páginas hasta las personas que a lo mejor no son tan asiduas a la lectura y aquí pueden tener un primer gran
1: acercamiento. Sí, creo que encontramos ese balance. en Es la misma investigación que les gusta, pero un poquito menos académica. Tienes los dibujitos, tienes las fotos, tienes las bromas, entonces es más digerible. Y alguien que le encantan esos casos los va a disfrutar porque tiene la información que quiere y alguien que es nomás. más este rápido que se lo encuentra en la mesa del amigo, va a encontrar algo ahí rápido que él puede leer, aprender y reírse, porque es perfecto para el coffee table, ¿no? el libro.
0: Ahora, son, son varios casos, digo, hay cosas paranormales, cosas de, de crimen, pero hay uno en especial que a mí es el que más me llamó la atención, porque habla de una impresionante estupidez humana, uh -huh. que puso en riesgo muchas vidas, sí. que es el caso de Cobalto 60. Yes. O sea, <ríe> nos quejábamos, si bien dice en el libro, de lo de Chernobyl, pero lo de Chernobyl, pues sí fue un error y todo lo que tú quieras, pero a final de cuentas siempre estuvo manejado por personas expertas Exacto. en energía nuclear. Aquí, este... Aquí fue un don. <risa> el aquí, don. Fue, aquí fue el don que, eh, que vende autopartes, básicamente. Sí,
1: sí, y luego mandaron a unos albañiles con su casco a recoger el radiación. Echenlo en bolsas de plástico. <risa> ¿Por qué me está saliendo un sexto dedo? O sea... No sabían, no sabían, no, sabía, no tenían ni idea de qué hacer. De hecho, por, por el, por el incidente cobalto es que se forma finalmente ya la Comisión de Radiación
2: y bla, sí, bla, bla, bla de, de el México. El señor
0: está vivo, eh? tiene 200 años. <risa> <risa> es mutante, ¿no? U, u, ¿Ubican a Godzilla? Es el señor, es el señor, exactamente. Don Vicente. Ahora, ¿cuál fue la curaduría? ¿Cómo seleccionaron los casos para poder armar el libro? Porque después de tantos capítulos del podcast. Hasta no, 200. O sea, uh -huh. ¿cómo seleccionas? ¿Cuál, cuál que es tu criterio? Eh, ¿Cuál es el criterio? Sobre todo. Porque duele dejar. Cap duele sí, dejar de
2: hecho casos. tuvimos que. De, hecho, o sea, de, de los que hicimos, nos sobró uno que tuvimos que quitar del libro por cuestiones de, no, de no. impresión. Quitamos una sección y. Una sección y, un, y un, damos, creo que una sección, una infografía y un capítulo. Escribimos de más. Ok.
0: <risa> ¿Y cómo fue esa curaduría? Pues lo fue lo primero
2: de, fue este, como que balancear: que haya
1: paranormal, que haya de ovnis, que haya de, historia, de, de true King. crime y de historia. Y luego creo que nos fuimos por, por ejemplo. Este, personales, así que tiene que estar cobalto porque somos de Juárez y ese caso
2: es increíble para México. Y fue bueno. de los, que, o sea, creo que fue el primer episodio que nos puso así como que eh, más, nos expuso más a la gente. Ajá. Porque muchos que no conocían la historia, fue, no mames, no sabía de esto y empezaron a, a, a rolar ese capítulo. Y fue de los primeros que que, que pusimos, hallaron. sí. Ajá. Y luego muchos que somos muy orgullosos de, por ejemplo, Teresa
1: Urrea, ¿no? Que es el, esta es una historia que tiene que ser contada, que no te la cuentan en la historia, en la historia en la escuela. Y aquí va a haber un libro donde va a vivir el espíritu de revolucionario, ¿no? De esta niña que cambió México. Entonces, así fuimos como escogiendo en Crimen Real. Fue, ¿Cuáles son los favoritos? ¿No? Pues tiene que estar La Mata Viejitas, Jeffrey Dahmer. Entonces fue así entre qué nos gusta y qué hemos notado que a la gente le gusta.
0: Vaya, pi. compren el libro. La verdad es que si ustedes son fans de leyendas legendarias, esto, esto tiene que estar en sus sí. casas, este, sí o sí. Y también es una muy buena lectura. Eh, lo lo podría recomendar mucho, digo, cualquier tipo de público pero para adolescentes uh -huh. creo que es sí. una gran herramienta para acercarlos a la lectura, para que conozcan de temas bastante interesantes y sobre todo para que platiquen algo más allá de lo que sucede con Danny Ocean o Mario Bautista. <coughs> este, sí, pues que, que mira,
2: cosas. también lo que lo que pasó con Danny Ocean hace poco, pues estuvo sí, difícil, sí, sí,
0: estuvo difícil, que eh, probablemente pueda estar en el tomo 2 <risa> 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 Veremos, <risa> veremos, sí, no, no, no. Pero, este, vaya, la verdad es que se les admira, se les respeta mucho. Eh, en la escena de la comedia ustedes han hecho cosas muy diferentes. No se han encasillado solamente en el stand-up comedy, el stand-up comedy a final de cuentas. Uh -huh. Es una herramienta más que detona y potencia la sí. creatividad con la cual se trabaja y lo han entendido muy
1: bien. Es una herramienta para contar historias, ¿no? Y creo que es lo que hacemos y nos gusta hacer, contar historias. Ya sea en stand-up, en libro, en el podcast, haciendo chistes, en el podcast. pues siempre estamos contando historias.
0: Y eso es lo importante, porque al final de cuentas los seres humanos nos relacionamos con las historias, y eso es lo que nos acerca, y eso también es una de las claves del éxito que han tenido. Así que, Lolo, Badía, Borre, muchísimas gracias por este tiempo para conversar, que sea la primera de muchas veces, y se les quiere, muchachos. Muchas gracias. Este, gracias. a verte de nuevo. Oye, a ver si se pasa tu éxito. Este, gracias, ya pórtale, porque si no, este, lloras. Yo, yo, yo voy a llorar, eh,
3: voy a llorar.